0: No sé si has visto las, las máquinas esas de, de Blackjack y póker que tienen los casinos para las que son electrónicas. Sí,
1: bueno. De las viejitas,
0: que es una máquina así con un chingo de botón. ¿no? Ah, pues se supone que dos vatos que fueron a Las Vegas a jugar esas máquinas descifraron que podían hacer un código con los botones de la máquina. Entonces, cada que presionaban los botones en cierta secuencia, la máquina les daba el gana ¿Neta? Y esos vatos llegaron a recaudar medio millón de dólares y pues obviamente el casino los torció y fueron pues, y los agarraron y los pusieron una demanda ¿no? pero fíjate que estuvo bien curioso porque cuando fue el juicio el abogado dijo no pues o sea no los puedes meter a la cárcel por presionar botones que se supone que ellos deben de presionar o sea es la dinámica con la máquina pues. claro entonces pues lo que están haciendo es totalmente legal
1: y aparte y aparte o sea o sea cuál es el cargo pues
0: pues robo o sea fraude robo fraude fraude, Ajá, ¿fraude. Pero, no, ¿por pero por aquí porque estás... ...o sea, se supone que no estás siguiendo las reglas de la máquina... El, ...la secuencia es para los programadores... ...pero pues ellos sabían la secuencia...
1: ...pero es lo que yo digo por decir... ...cómo contar números... Ajá. ...en el Blackjack... Ajá. Que, ...que, o sea, si le adivinas si le tienes, ...o sea, si tú ya lo traes, pues... ...sí, si sí, no lo haces por algún medio... ...este, tecnológico
0: o mecánico... Ajá. ...si puedes hacerlo, o sea, si tienes la capacidad mental... ...para, para hacer las
1: cuentas... ...pues ya... ...digo, es, obviamente... Eh, como la película, ¿no? Que vimos que es un equipo acá y uh -huh. que empiezan a hacer sus, como que sus eh, señales. Sí. Ah, ahí sí es fraude. Sí, ya es fraude. Porque, o sea, se supone que... Como, ah, abuso de confianza. No te puedes
0: apoyar en elementos externos. pues. Aunque sea si es una máquina o si es una persona, no se, no se vale. Y, y no sé si exista el, el libro de las reglas de los casinos, pero me imagino que sí. Y ahí tiene que decir eso. Entonces, cuando, te, cuando sí. fue el juicio y que el, que el abogado dijo, no, pues, papá, pa, pa, pa no, no me pueden meter a la cárcel a mis, a mis clientes, porque en realidad no están haciendo nada ilegal, el juez dijo, pues sí, cierto, <risa> los dejaron libres con medio millón de dólares, pero pues ya no pueden regresar a ese casino. Ya no pueden, no, pues, digo, pues, yo sí tengo un medio millón de dólares, para ¿qué voy a regresar? Pues sí, a perder.
1: <risa> <risa> yo, siempre, yo siempre he querido contar en los casinos, pero pues son las cuatro de la mañana, güey. Y ando un poco... medio... no me sale
0: De hecho yo hasta sobrio yo creo que no me saldría eso de ir a contar Bueno, para los que nos están escuchando y no saben quiénes somos Nosotros somos los Señores con Internet Somos un grupo de señores que tiene acceso a Internet Y también tenemos una opinión Mi nombre es Iván Ramírez Y conmigo está mi compañero y amigo David Ruelas Buenas noches ¿Qué onda David? ¿Cómo estás? Muy bien, Muy bien. bien. ¿Y tú? Súper bien, emocionado porque vamos a empezar octubre Bueno, ya empezamos, el capítulo pasado fue el primero de octubre Ajá Pero no estuvo tan tétrico, algunos dicen que sí estuvo tétrico, pero yo digo que no estuvo tanto O sea, no, no alcanzamos nuestro potencial de...
1: Es que no han escuchado el de hoy Ah, pues sí, porque lo estamos grabando <risa> Ya que escuchen el de hoy van a decir, no, con el otro sí puedo dormir Sí,
0: de hecho, no hemos saludado a nuestro productor Señor Delfín, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Todo, eh. Las historias que te voy a contar, David, están... ¿Cómo se puede decir? Están tétricas. Son de miedo.
1: Asústame, Panteón.
0: <risa> te voy a asustar un poco. Cuando la estaba escribiendo, <risa> sí sentí un poco de temor, pero... Pero ya no, ya soy valiente. Por eso me hablaste a las 3 de la mañana.
1: <risa> sí, que no podía guiño, dormir. Guiño, guiño. Video <risa> llamadas en camiseta. <risa> Pero estaba muerto de miedo. Sí, 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 te noté. Sí,
0: sí, lo noté. Ok, la uh -huh. primera historia que te voy a contar se trata de bolas de acero que cayeron del cielo.
1: Bolas de acero.
0: Ajá. Que cayeron ¿Qué del qué? cielo. En 1942. Un guardabosque en Rupkin, India Hizo un escalabriante descubrimiento A unos 4800 metros sobre el nivel del mar En el fondo de un pequeño valle Había un lago congelado totalmente lleno de huesos humanos ¿Qué? Con la llegada del verano El deshielo reveló cientos de huesos que flotaban en el agua Pero a ver, a
1: ver, espérame, para, permíteme Perdón que te me perdí un poquito A ver, dime Empezamos con las bolas de hierro cayendo del cielo No, no, ese es el nombre de la anécdota Oh,
0: ok, perdón, perdón La suposición inmediata fue que se trataba de arrestos de soldados japoneses Que habían muerto pues, por exposición al frío Al atravesar la India escondidas Esto pues obviamente pasó como en la época de la Segunda Guerra Mundial Ajá. Y la India pues estaba ocupada por el ejército británico okay. O sea, era parte de, de Inglaterra, ¿no? Una colonia in inglesa El gobierno británico, aterrorizado por una invasión terrestre japonesa Envió un equipo de investigadores para determinar si esto era cierto. Sin embargo, al examinarlos, se dieron cuenta de que estos huesos no eran de soldados japoneses, no eran siquiera tan recientes. Era evidente que los huesos eran bastante viejos, la carne, el pelo y los huesos mismos habían sido preservados por el aire frío y seco, pero nadie podía determinar exactamente de dónde eran. Más que eso, no tenían idea de que había matado a más de 200 personas en este pequeño valle. Durante décadas, Nadie pudo arrojar a la luz sobre el misterio de Skeleton Lake. Ya le, habían puesto ya le habían puesto. Sin embargo, una expedición en el 2004 al sitio parece haber revelado finalmente el misterio de lo que causó la muerte de estas personas. O sea, en el lago, el, el guardabosques bajó al lago, eh, que en ese momento estaba descongelado porque era eh, verano. Se supone que este lago siempre está congelado, o la mayor parte del tiempo del año está año congelado. Y en ese tiempo se descongeló y cuando se descongeló pues salieron todos los huesos.
1: Flotaron. Flotaron. En 200 personas.
0: Calcularon que eran alrededor de 200 personas. Resulta que todos los cuerpos datan de alrededor de 850 después de Cristo. La evidencia de ADN indica que habían dos grupos distintos de personas. Uno era una familia o tribu de individuos estrechamente relacionados y un segundo grupo más pequeño, que al parecer eran pobladores de la zona, probablemente contratados como cargadores o guías. Se encontraron anillos, lanzas, zapatos de cuero y varas de bambú. Lo que llevó a los expertos a creer que el grupo estaba compuesto por peregrinos que atravesaban el valle con la ayuda de los lugareños. O sea, se supone que, que era como una expedición y Ajá. como que se quedaron ahí en el lago por alguna razón, pues todos fallecieron. Pero los mataron a todos, pues. Para allá vamos. Todos los cuerpos habían muerto de forma similar. Sin embargo, las breves y profundas gritas en los cráneos Parecían ser el resultado de no de armas, sino de algo redondeado Los cuerpos también solo tenían heridas en la cabeza, los hombros y la espalda Como si los golpes hubieran venido directamente desde arriba
1: oh, yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Después de mucha investigación y consideración La expedición del 2004 llegó a una conclusión las 200 personas murieron a causa de una granizada repentina y severa.
1: Pues sí, eso es lo más, <risa> es lo más lógico, ¿no? Pues, ajá. <risa> <risa> pues es que, digo, así, obviamente, mira, yo me imagino que eran más de 200 personas. ¿no? Sí, sí. Porque ¿no? pues, de modo que nadie se salve de una granizada.
0: <risa> Para allá vamos otra vez. <risa> Las piedras de granizo, del tamaño de una pelota de cricket que es alrededor como entre 23 centímetros o 9 pulgadas, más o menos lo que mide la circunferencia. Uh -huh. Llegaron por miles, y ellos atrapados en el valle, sin ningún lugar a donde esconderse o buscar refugio, resultó en la extraña muerte súbita de los viajeros. Los restos permanecieron en el lago durante 1.200 años, hasta que los descubrieron. O sea, en realidad, sí era como que llegaron al valle... Se metieron a, a la zona del lago y pues no había ni siquiera este, cuevas o
1: árboles o nada. Es que, ¿sabes qué es lo curioso? Que todos estaban juntos. ajá ah, pues era una expedición. O sea, pero por decir, yo me imagino que, que si empieza una crisis de ese... O sea, te empiezan a bombardear. A granizar. Este, todo el mundo corre para todos lados, ¿no? Para pues, la ah, cubrirse. ¿sí? O, al, o sea, o al menos que, que hubiera sido... Uh, así, pues... Insofacto hubiera a caído sea, y todos pues, murieron, subita, ni, ni cuenta se dieron.
0: Es que de hecho, eso es lo curioso, porque en el valle donde estaban, pues está super a 4.800 metros sobre el nivel del mar, es bastante alto, pues una montaña,
1: entonces yo creo que los, el granizo caía más despacio.
0: No, <risa> 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 yo, mi punto era de que las tormentas, pues me imagino que eran más severas, ¿no? O sea, si sí, se sí, sí, cae, cae el granizo ahí, pues te va a caer entero, no se va a alcanzar a desmoronar para sí, llegarte ¿no? como, pues como aquí, que nos caen bolitas como si fueran de canicas. ¿no? pero no a veces se cae bien duro, güey. Sabes que un dato que me encontré bien curioso es que entre las mujeres del Himalaya hay una canción que cantan, o una canción popular antigua, donde la letra describe a una diosa uh -huh. que se enfureció tanto porque los forasteros profanaban su santuario en la misma montaña donde pasó todo esto. Que hizo llover sobre ellos rocas blancas tan duras como el acero.
1: ¿Neta? Uh -huh. O sea que ellos también tienen corridos. Ah, sí. <risa> <risa> sí. El corrido de la pues <risa> Pensé que nada <era> más nosotros.
0: <risa> pues no, al parecer en el Himalaya también tienen en la India. Y, y fíjate que eso es lo que se me hizo curioso porque decía rocas blancas tan duras como el acero que desaparecían a la primera luz del sol. Es la Se derretían. De ajá. La... Pues y pues está creepy, o sea, como que no era la primera vez que pasaba, o, o los lugareños no estaban conscientes de la, de su historia. y pues, Ajá, pues iban de paso. Ajá, iban de paso y les tocó. Y, pues,
1: Ni modo. Estuve
0: buscando más información sobre, sobre el lugar, fíjate. Y si quieres tú visitar Skeleton Lake, el lago donde pasó todo este rollo, tienes que emprender un viaje de entre cuatro y cinco días a través de cordilleras y caminos escabrosos. Tienes que partir de un poblado que se llama Waldun, en Chamolí, que es como al norte de, de la India y, y pues es a, pues casi casi a pie. Pues sí, no, no, no pasan los carros.
1: Y llevar casco.
0: Y llevar casco. Ah, muy casco. importante. Y hombreras como el fútbol casco, americano. Hombreras Y sobre. <ríe> Sí. Y ¿sabes qué es lo más curioso? O sea, aparte de que es un, una zona como muy rural no hay caminos, no hay, no hay muchas cosas ahí, este... La, la ciudad está de Waldum. Ajá. Tiene, apart, tiene más o menos como unos tres restaurantes, tiene un mercado y tiene tres centros vacacionales. ¿A poco? Ah. Y tiene un resort. De hecho, a, a tres minutos en carro este, hay un resort que se llama Parashar Resort. Y está bien padre, las fotos están bien chiles. Sí, sí. Pero
1: ¿cuál será la atracción de ir? Perdón, pues, y...
0: no, pues, no sé si específicamente. Está eso, el porque, pues. Ajá. Digo, oh. el, el resort está en chilo Tiene pues cuartos, alberca, este, restaurantes, todo para.
1: Y no le molestará a la diosa en ellos no sé. A ellos?
0: Es que es lo que no se sé. imagínate que estás en la alberca y de repente te empieza a caer granizo, acá. bolas de granizo como bolas de boliche.
1: Ajá. Bye bye. <ríe> mm. ah, salud. Salud.
0: Pero sí, de hecho calculé el viaje desde donde estamos nosotros hasta la India Y eran dos días y medio de vuelo ¿Dos días y medio de vuelo? ¿De vuelo? De vuelo uh -huh. O sea, son dos días y medio de vuelo Bueno, era partiendo desde aquí, desde México ¿no? Llegabas a, a un aeropuerto en la India Y tú ya tenías que viajar en carro este, Creo que era un día y medio Para llegar a la ciudad esa. Para llegar ahí Y ahí son otros cinco días de viaje hasta el Skeleton Lake el delfín podrá patrocinarnos ese viaje. Creo que no está en su presupuesto, pero sí sí estaría. O sea, a mí se me hace muy interesante como que ir y ver. No sé si todavía están los huesos, pero si sí, hay fotos donde hay pilas de huesos amontonadas y ah hay, ¿sí? ajá, y hay gente así como como que expedicionistas viendo, pero no sé tampoco qué tan accesible sea porque todas esas zonas son como muy controladas por el gobierno. Entonces, no, no sé si tengas que pedir un permiso especial o algo. que llegase,
1: cuidado, zona de... De, de granizo, de, <risa> de bolas de, de acero. Somos...
0: <risa> zona de granizo cara. Zona de bolas de acero <risa> en el cielo. No, la segunda historia que te voy a contar está bien curiosa porque fue un rollo muy mediático. En la primera mitad del siglo XIX, la población de Londres creció de un millón a 2.3 millones de habitantes. Ajá. Uh -huh. En ese entonces, todos los fallecidos eran enterrados en pequeñas parroquias usadas como camposantos, las cuales, en poco tiempo, llegaron a estar atiborradas de cadáveres. Esto se convirtió en una situación peligrosa, dado a que la materia, en descomposición, comenzó a fluir directo a los suministros de agua de la ciudad y causó numerosas epidemias. Sí, claro. Sí, de hecho, es, es lo que estaba viendo, la investigación estaba viendo que hay historias donde decían que llegaban y descubrían una tumba o abrían una tumba para enterrar a alguien y ya habían como siete ocho cuerpos.
1: O sea, ¿Qué? tenían
0: tantos, tantos muertos que no sabían dónde meterlos. Pues. De hecho, me encontré el dato así como que no, no lo puedo corroborar, si sí, en realidad era cierto, pero lo mencionaban muchas partes, que lo que hacían es que cuando miraban que había una construcción o que había una construcción, hacían hoyos, enterraban cadáveres y dejaban que los, los constructores... Pues lo, los.
1: eran los cimientos acá. Eran los edificios?
0: cimientos Ajá. ¿Vete? echaron los cimientos y pues varios edificios están tapizando cadáveres. Hay cadáveres debajo de los edificios.
1: A ver, ponme este. No, este no, no, no queda bien. A ver, échame otro. Ajá, y pasaba la planadora y se <risa> escucha. Como
0: tetris así, Escuchaba, pasaba la planadora y se escuchaba. <risa> <¿Te> Imagínate. <risa> Córtale un brazo. <risa> ok. En 1832, el Parlamento de Londres aprobó una reforma para promover la, constitución de, la construcción perdón, de cementerios privados a las afueras de la ciudad. De esta forma se crearon siete cementerios a los cuales llamaron los Magnificent Seven o los Siete Magníficos. Uno de ellos, que nos incumbe, fue abierto en 1839. Se hizo llamar el Highgate o Puerta Alta. Entre las impresionantes tumbas de influencia victoriana se encuentran las lápidas del filósofo y político Karl Marx, el, el físico Michael Faraday y Adam Ward, un famoso criminal y posible inspiración para el némesis de Sherlock Holmes, el profesor Moriarty. En 1890, un anciano acudió a la policía afirmando haber presenciado un asesinato. El anciano dijo haber, haber visto una presencia sobrenatural atacar a una mujer en Harmon Ward, ¿En dónde? Hardmonts World. <risa> una ciudad de allá, ¿no? <risa>
1: ¿no? No, 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 es que está muy bien Pues, o sea, la pronunciación y todo pues. ah, Voy a tener que hacer otro disclaimer <risa> Estamos hablando de ciudades europeas Por ¿no? eso, entonces, por están... eso, amigo O sea, siempre has, has, has Salido avante, pues, entonces
0: <risa> <risa> Ok, lo que dijo haber visto este anciano Era un ser de más de dos metros de altura tez grisácea y ojos rojos que procedió a beber la sangre de su víctima hasta dejarla sin vida. Si bien poca gente había dado crédito al relato del anciano, al pasar el tiempo hubieron reportes de personas que decían haber visto tras las rejas del Highgate sombras que caminaban entre las tumbas, extrañas neblinas, ojos rojos que vigilaban desde la oscuridad, incluso había quien decía haber escuchado susurros, campanadas y hasta algunos lamentos.
1: No sé, no sé si recuerdes, pero se me hace que nosotros ya escuchamos esa historia aquí en el país. Cuando ¿no? o sea, estaba saliendo de desgordar y el presidente, el chupacabras. <risa> se me hace muy similar. Se corría el rumor, ¿no? De, de que
0: pero mataba, mataba vacas y. Bueno, cabras. cabras ¿no? Mataba cabras de chupacabras. El
1: chupacabras. Pero este era el, el chupahumano. <risa> ah, este sí era vampiro de verdad. Pues. Este sí era de verdad. Digo, primer mundo, tercer mundo, obviamente. Uh
0: -huh. En 1920, un grupo de lugareños dijo, que, dijo ver un ser oscuro con alas enormes y ojos rojos que volaba sobre la iglesia de West Brighton y que se dirigía al cementerio de Highgate. Dos policías que intentaron seguir al ser lado relataron que la criatura emitió un aterrador chillido justo antes de batir sus alas y desaparecer entre las tumbas que eran levemente iluminadas por la luz de la luna en aquella noche. En la mañana del 16 de abril de 1922, un hombre que caminaba por Swains Lane, una calle aledaña al cementerio, dijo haber sido atacado por una criatura enorme que intentó succionar la sangre. El hombre fue encontrado al punto del desmayo y fue llevado al hospital de Charing Cross, donde los cirujanos dijeron que, había sido, que no había sido mordido, sino que fue apuñalado por un objeto puntiagudo, extremadamente filoso y muy pequeño. Dos horas más tarde, otra persona llegó al mismo hospital Con heridas idénticas en el cuello Y al poco tiempo, una tercera víctima La policía determinó que las tres personas Habían sido atacadas por, entre comillas Un asaltante invisible Exactamente de la misma manera En las cercanías del cementerio de Highgate O sea, llegaron tres personas Con las mismas heridas en el cuello Relatando la misma historia De que un, una criatura enorme las había atacado Pero la policía dijo, no fue un asaltante invisible. O sea, <risa> era más creíble que un asaltante invisible Ajá. con un objeto puntiagudo haya atacado a tres personas
1: en distintos Mírame, momentos del día. No, tú no sabes.
0: A que un vampiro, pues, te tratara de succionar la sangre. ¿no?
1: Pues es que, <risa> digo, me imagino que no querían como que causar pánico o algo así, ¿no?
0: Pues sí. Para contener un poco los rumores, la policía intentó mantener un perfil bajo en cuanto a las investigaciones. Pero más tarde, en un reporte oficial Se informó a las, de que las autoridades Habían contratado a un cazador de vampiros El cual había acabado con el monstruo De la noche a la mañana Y este había sido sepultado en lo más profundo De las bóvedas del cementerio haygate Con una estaca de madera incrustada en el corazón O sea, al principio No les quisieron dar por su lado Y Ajá. después dijeron, ah, ¿sabes qué? Contratamos a, a un cazador de vampiros Y lo mató y ya no pasa nada ¿Seguro que no fue en México? no <risa> <risa> Seguro que no Sí podría haber sido aquí, pero no <risa> Pasaron las décadas Y para el final de la Segunda Guerra Mundial El cementerio estaba cubierto de maleza Desatendido y en un grave deterioro O sea, de haber sido una de las Construcciones arquitectónicas más impresionantes De la época, ya mm. se había convertido en Pues en... Ruinas. Patio, en ruinas, ajá, un patio descuidado En 1963 Dos adolescentes de 16 años Que volvían de una fiesta y pasaron frente a la puerta norte Del cementerio Afirmaron que habían visto cuerpos De varias personas presuntamente fallecidas Saliendo de sus tumbas Una vez sí, más no. la policía decidió Ignorar las historias y no tomaron Cartas en el asunto pero Como que ya es demasiado ¿no?
1: O sea, a la policía, ¿qué es
0: Neil? <risa> Yo me imagino Como en las películas de terror ¿no? Sí, sí, son monstruos, <risa> sea, Puede ser un Asaltante invisible, Ajá. pero no Un monstruo, pero no un monstruo Ni, ni zombies que se levantan de sus tumbas es lo que se me hace bien curioso, te digo, como las películas Que, que siempre hay una persona que dice No, oh, es que me acaba de atacar algo Y está la persona que dice No, no es cierto, no te atacó nada este, Vamos a seguir teniendo relaciones sexuales <risa> Vamos a seguir teniendo
1: ¿Qué es anécdota? Oh,
0: <risa> no, de hecho es el plot de todas las películas De Vamos a
1: seguir no está buena esa
0: siempre pasa no de hecho es la como la secuencia de que siempre van a matar a los que tienen sexo al que está solo, ah, claro al que el
1: morenito es el primero que muere uh -huh. la persona de color es el primero que sí, muere bueno. y luego la, la muchacha siente fijas, la muchacha de hecho entre los guapa, que estamos aquí pero yo, yo inocente el el ah sí cierto Guapo, pero inocente que no
0: la virginal es siempre la que por eso
1: porque el, el el carita se quiere aprovechar y, y, matan ya... Ajá, y matan al carita ah matan y ella sobrevive y se queda con el menso pero que siempre estuvo enamorado de ella
0: y aparte es el que, el que sale con más habilidades de combate sí ¿no? sí, sí mata güey. de la, nada, o sea, de la ah, nada yo le gané al... sabe usar
1: un arma perfectamente ah sí cierto <risa>
0: siempre saben disparar <risa> armas y... yo creo que de los que estamos aquí soy el que tiene más posibilidades de morir por mi color de piel pero ¿Ves? bueno sí. y no no estoy hablando de historias de terror eh. <risa> Ok. Semanas más tarde, una pareja observó una entidad de aspecto espeluznante flotando detrás de las rejas de hierro de la puerta del cementerio. Una vez más, describieron un ser de tez grisácea, una altura de más de dos metros y ojos rojos. Además, se descubrieron por todo el cementerio numerosos cadáveres de animales, especialmente zorros, a los mm. cuales se les había drenado toda la sangre a través de extrañas incisiones que tenían en, el, en la garganta. La noche del 24 de diciembre de 1969, un joven identificado como David Farrand, otro David. Otro David. Ya sabemos que los Davids hacen cosas. ¿Fue el que mató al Chupacabras? Todavía, ah, para allá vamos. Al Chupacabras inglés. <ríe> el Chupacabras inglés, para allá vamos. Pero hay un David en esta historia, una vez más. Ya llevamos cuántos? Tres Davids, ¿no? Tres. Tres Davids. Un joven identificado como David Farrant y un grupo de amigos interesados en lo oculto recorrían el viejo cementerio. David aseguró que observó a un ser gris, de gran altura, merodeando entre las tumbas del Heige, lo cual desató una oleada de cartas de otros habitantes de la localidad, que no solo confirmaban la existencia del supuesto vampiro, sino que también describían una gran variedad de fantasmas que supuestamente embrujaban el cementerio y los caminos adyacentes. Los casos que relataban fue de un supuesto fantasma de un hombre alto con sombrero de copa que solía caminar cerca del antiguo mausoleo, una dama de blanco que solía salir de un sepulcro, un rostro que se asomaba a través de las barras de la reja principal y el sonido de las voces que parecían salir entre las tumbas. Fíjate que se me hizo bien curioso eso del, del hombre alto con sombrero de copa. Porque uh -huh. no sé si te tocó ver una serie que cada vez el, bueno acaba salió... Uh, no sé, recuerdo si el año pasado o hace dos años en Netflix. La maldición de Hill House. Ah, uh sí. -huh. Uno de los fantasmas era un hombre alto con sombrero. Ah, el que te seguía. El que perseguía, el que perseguía al el, el hermano. Ajá, al hermano de Es cierto. Pero bueno, el 27 de febrero de 1970, Sean Manchester un residente de Highgate, aficionado a los fenómenos ocultos y que decía descender del poeta inglés Lord Byron, informó a la prensa que el aterrador ente sobrenatural que merodeaba el cementerio era un rey vampiro. Según Manchester, se trataba de un noble medieval que había practicado la magia negra en una re región de Rumania y que había sido llevado en ataúd a Inglaterra por sus seguidores. Siendo presuntamente enterrado en 1800 Y en el, en el sitio que eventualmente se convertiría en el cementerio de Heiget Donde descansó hasta que un grupo de satanistas lo invocó y volvió a la vida ¿Cómo obtuvo esta información? No tengo no, idea Está como muy específico <risa> ¿no? Yo sé que es un vampiro de Valaquia, un rey de Valaquia Que tenía un culto de magia negra Y cuando se murió lo trajeron aquí por X razón porque
1: nos ayuda en la historia. Es que Zelda, Ajá, es el no. Es como el juego de Among Us. Anda. Cuando pasa algo, por oh, hey, yo lo vi que este otro mató. Pero es porque eres tú el intruso. Wey. Ándale.
0: Algo así. Digo, sí, se me hace bien extraño porque sacó un chorro de información y datos muy específicos, pero pues de la nada, ¿no? Y hace como que, pues tú de dónde vienes, ¿no? Uh -huh. David Farrad, el, el, otro, el otro joven, quien comenzó a aparecer cada vez más en la prensa inglesa, hablaba del vampiro, en tanto, opinó que la criatura podría ser un espectro o fantasma de hábitos vampíricos, que se alimentaba, además de la sangre de sus víctimas, de la energía psíquica de las personas, la misma energía que le permitía al vampiro que se materializaba cuando se daban ciertas condiciones adecuadas. O sea, uno decía que era un rey de Valaquia y el otro decía que era un espectro, uh -huh. un fantasma o un demonio. <risa> los vecinos de High, Highgate Hill organizaron el 13 de marzo de 1971 una cacería en grupo, que fue incluso cubierta por varios canales de televisión que transmitieron una serie de especiales en los cuales se hablaba a fondo sobre el centenario del cementerio y las entidades espectrales que lo habitaban. La búsqueda del presunto chupasangre se prolongó alrededor de tres días y la multitud de personas armadas con ajos, cruces, agua bendita y estacas, ayudados de las autoridades, buscaron sin éxito al vampiro. O sea, no sé qué decir. Es que ya se había hecho muy mediático, o sea, ya, ya los medios están involucrados, ya están haciendo especiales de televisión,
1: la gente ya quería saber quién era el vampiro. Sí, sí, o sea, sí, o sea, pues ya se lo hubieran dado. <risa> o sea, si hubiera, si, fuera México, si hubiera sido en México, le hubieran dado a alguien A, a, a un... A un este... Ah, ya hubieran
0: encontrado al vampiro sí, claro. han dicho? Él es el vampiro
1: y El vato sin deberla ni temerla uh -huh.
0: Para 1974, la actividad del supuesto vampiro de Heidi había desaparecido del todo Quedando relegada a menciones en series de televisión y reportajes de índole paranormal en medios impresos Varios libros que se habían lanzado posteriormente aseguraban que el supuesto chupasangre del cementerio no fue otra cosa que un ejemplo de pánico colectivo y exageración de los rumores por parte de David Farrar y Sean Manchester. Los dos supuestos cazadores de vampiros, sin embargo, otros por el contrario, creen que en las centenarias, catacumbas y góticos mausoleos del cementerio todavía se esconde algo terrorífico e inhumano.
1: Pues debe ser, ¿O qué será, ahora?
0: Y de hecho, fíjate que lo, lo que se me hizo bien curioso, ya investigando por fuera, era que eh, John Manchester, el que decía que era un rey de Balaquia y que lo habían traído sus seguidores ocultistas este, satánicos, hizo tanto recopilación de datos, que no sé de dónde se lo sacó, pero escribió un libro y el libro se volvió bestseller O sea, él? él se volvió millonario con la historia. Ajá. O sea, qué raro, se...
1: qué raro que no sea película, ¿no? Sí. No sé, fíjate que no encontré
0: si, si hay película o no, pero me imagino que sí. Hay muchos especiales, de hecho, si puedes buscar este documentales. Eh, ah, el, el vampiro de Haygate y vas a encontrar muchos documentales. Y el, y el otro amigo, David, el, el otro David, en una de las, de las cacerías cuando intentó meterse al, al cementerio, porque el cementerio ya llegó un momento donde lo tenían situado la, la policía, pues porque la gente constantemente estaba tratando de meterse y buscar. De ver,
1: querían de ver hecho, algo. Pues. Ajá,
0: dicen que, que ya llegó un momento donde entraban las autoridades y encontraban tumbas abiertas, este, cadáveres decapitados, porque decían, ah, este es, un, este es un vampiro, vamos a cortarle la cabeza. Y les encajaban estacas. Qué sí, ya, ya traían toda una fiesta. Entonces dicen que en una de las noches que David se quiso meter a seguir matando vampiros, se lo arrestaron y lo metieron en la cárcel y lo enjuiciaron por asaltar tumbas y por destruir monumentos históricos. Pues sí. Y pues, con justa razón. Y no se escapó. No, no se escapó. Cumplió su sentencia. Pero el que se hizo. El que se hizo rico fue. Sean. El que hizo el libro. Manchester. Ajá, el que hizo el libro. Manchester. El otro sí es famoso, pero es más famoso como por sus investigaciones y eso, porque siguió en el rollo del ocultismo. Entonces, ¿cómo, cómo ves, David, con el vampiro?
1: El Digo, vampiro bestie, yo creo que esa historia ya me la sabía. Bro. ¿Ah, sí? <risa> chupacabras. Pero, 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 pero con el chupacabras, nomás no le cambiaron de nombre. Bro. O tal vez se vino para acá y todo el mundo pensando que era mentira bro. o no inventó el gobierno. Yo... Es que en realidad la gente sí llegó a creer Que así que había un vampiro Pues por eso iban a hacían sus
0: Sus cacerías en grupo Con sí. antorchas y...
1: Entonces lo del
0: Chupacabras era cierto no Se sé. vino para acá, voló para acá Perdóname... Si Pero es salida. que el, el Chupacabras mataba animales Bueno, este mataba zorros Pero bueno La tercera historia que te voy a contar, David está muy curiosa porque Involucraba un programa de televisión muy famoso En los setentas Y... Y al viejo este. Bueno, no es cierto, no es el viejo este. Es el viejo
1: este. El viejo este. <risas> es el burro que tiene. <risas> Ahí te va. En diciembre de
0: 1976, el equipo de producción de la serie de televisión The Six Million Dollar Man, o el hombre nuclear como se conocía en Latinoamérica, se encontraba grabando en Long Beach, California, un episodio titulado Carnival of, of Spice. El carnaval de los espías. Uh -huh. Para este episodio en particular decidieron usar un parque de diversiones llamado The Pike. El 8 de diciembre de 1976, Chris Haines, un miembro de la producción junto con otros los trabajadores, se encontraban remodelando la Casa de los Espejos, la cual llevaba por nombre Laugh in the Dark, cuando de pronto algo llama la atención de Chris. Uno de los hombres ahorcados tenía un extraño color naranja fosforescente y una textura semejante a la de papel maché. Lo que era aún más extraño es que parecía ser demasiado ligero en comparación de otros maniquís. Este se balanceaba de un lado a otro cuando pasaban cerca de él. Haynes intentó remover el maniquí tomándolo del brazo y este simplemente se le desprendió, dejando al descubierto lo que parecía ser restos de carne y huesos humanos.
1: <risa> o sea,
0: había un... un muerto. Ajá, había un cadáver. <risa> Estamos hablando de un muerto. Estamos hablando de una persona que falleció. O sea, el, el maniquí, bueno, tenían colgado como de utilería. Ajá. Tenían colgados varios cadáveres colgados. Del, varios del maniquís. Ajá, varios maniquís. Pero uno de ellos en particular les llamaba la atención porque era de color anaranjado fosforescente y se movía como si fuera de papel.
1: ¿Pero o por sea, qué ama anaranjado
0: fosforescente? Pues vaya una pregunta. Para allá vamos.
1: <risa> o sea, te mueres y te
0: un naranja <risa> No, no. O sea, pues yo creo que era como una pieza de utilería pues la pintas para que se viera atractivo, ¿no? O sea, es un parque de diversiones, no estás tratando de matar a nadie de paro cardíaco, o sea, lo que, lo que quieres es que la gente se divierta. Vas a entrar a la casa de los espejos con tus niños y vas a ver un cadáver naranjado y pues, jajaja, más ja, ja, ¿no de verdad. Pero oh, sorpresa, sí es.
1: Pero oh, sorpresa, sí es. <ríe> guiño, guiño. Pero o se hubo un asesinato, digo, lo que yo ya estoy deduciendo como Sherlock Holmes. Okay. A ver. Ante tal hallazgo, se dio el aviso a las autoridades y el
0: cuerpo fue llevado a la oficina forense del condado de Los Ángeles, donde fue recibido por el famoso médico forense, Thomas Noguchi. Noguchi era famoso por determinar la causa de muertes de numerosas figuras públicas de alto perfil en los años 70 y 80. Entre los más reconocidos se encuentran la, el político Robert F. Kennedy, la compositora y cantante Janis Joplin, y las actrices Sharon Tate y Marilyn Monroe, entre muchos otros. Nobuchi, junto con uno de sus colegas, el doctor Joseph Choi, determinaron que el hombre encontrado en el parque de diversiones había muerto por una herida de bala en el pecho alrededor del año de 1920. También se dijo que el cuerpo había sido embalsamado usando una solución de arsénico y se encontraba cubierto de cero varias capas de pintura de fósforo, por eso su color anaranjado. Además, el doctor Choi había removido la mandíbula para hacer un análisis dental y encontró dentro un centavo de 1924 y un boleto de entrada al Museo del Crimen de Luis Sony.
1: Ajá. Le pusieron como que pistas acá. Sí, o como para marcar el cuerpo de que aquí de aquí es. Ajá. Sí, sí, sí. Pero pues o sea, ¿quién lo hizo? Digo, obviamente me imagino que se fueron con al distribuidor de, de maniquís ¿no? Sí,
0: de hecho, pues lo que... Para allá vamos. <risa> <risa> para que te voy a spoilear. Fíjate que lo que se me hizo curioso fue el detalle ese de, de que lo embalsamaron con una solución de arsénico. Porque, porque nerd, así fue como embalsamaron a Abraham Lincoln. ¿Ah, sí? Ajá, igualito. De hecho, si ves las fotos de ya el cuerpo así como embalsamado,
1: se parece mucho. <risa> También está anaranjado <risa> <risa> Anaranjado <risa> <fosforescente>. <risa> Ok.
0: <risa> Los investigadores acudieron al museo, pero para su sorpresa, este se encontraba cerrado desde el fallecimiento de su dueño, Luis Sonny. Fue entonces cuando contactaron a su hijo, Dan Sonny, quien pudo confirmar que el cuerpo era de Elmer McCurdy. Para ese entonces ya se había hecho todo un circo mediático Alrededor de Elmer O sea, del, del cuerpo ya, uh -huh. ya estaban las noticias, estaban los periódicos Ya todo el mundo sabía que habían encontrado un cadáver Ahí en la ¿Y antigua? si alguna
1: vez estuvo como desaparecido? Mm, para allá vamos Ay, No, de hecho no <risa> no. no le importaba a nadie Es que de
0: hecho, ya que lo identificaron Ya pudieron así como que buscar la historia de él Ya sabían que era Elmer Elmer McCorm uh -huh. Y pues a lo que vamos es la historia de él Nacido en 1880 en Maine, Elmer estuvo un tiempo en el ejército hasta que fue dado de baja. Encontró trabajo en una mina donde contrajo tuberculosis y fue despedido. Tiempo después se volvió alcohólico y comenzó una poco fructífera carrera criminal. O sea, este Elmer tenía
1: una vida de la fregada. Okay, lo corrieron de su chamba. Lo corrieron del ejército, lo corrieron la, de, de la, la mina. Ajá, de la mina. Porque se informó de tuberculosis pero pues el que tiene la culpa porque no se incapacita eran otros tiempos era otro México <risa> no había derechos del trabajador
0: <risa> no había derechos laborales <risa> este y pues se terminó volviendo alcohólico ¿En
1: pues, le entró el chupe
0: fíjate que de hecho investigando un poquito más por fuera el caso de Elmer decía que cuando tenía 17 años él vivía todavía con su mamá su papá no lo conoció se peleó con su mamá y se fue a vivir a la casa de su abuelo después su abuelo lo corrió y regresó a la casa de su mamá y fue cuando dijo me voy a meter al ejército Uh -huh. En el tiempo que estuvo en el ejército Fallecieron su mamá y su abuelo ¿Neta? Ajá Entonces cuando salió del ejército Pues ya no tenía casa ¿Qué dijo? Tengo dos casas No, en realidad <risa> no tenía casa Como que las casas las requirió el gobierno Y dijeron Ah, pues vives en la calle mm entonces fue cuando uh -huh. se fue a buscar el trabajo de minero, y pues que no funcionó, y se volvió alcohólico, y pues... Sí funcionó,
1: pero le pudo duro, no
0: a lo mejor si no le hubiera dado, hubiera sido un muy ah, buen minero. Muy buen minero.
1: Uh -huh.
0: Empezó su carrera criminal. Pero
1: qué bueno que no, porque no tuviéramos esa historia. Ah, sí, es cierto. <risa> Perdóname.
0: No, ah, no te preocupes. <risa> Empezó su carrera criminal, ¿no? Y a pesar de que tenía un poco tiempo en el ejército, Elmer alardeaba de ser un experto en explosivos. En un asalto a un banco, Elmer logró con éxito detonar la puerta de la bóveda, pero al mismo tiempo incineró todo el dinero que se encontraba en su interior. En 1911, Elmer se encontraba en un granero bebiendo whisky que él mismo había robado, y fue entonces cuando la policía logró dar con él, y durante un intento de arresto comenzó una balacera que terminaría con la vida de Elmer. ¿Blo? Ok,
1: o, o sea, la policía lo mató. Ajá. Sí, se resistió al arresto, y le pegaron un tiro en el pecho y se murió. Ok, hasta ahí estamos viendo cómo terminó siendo un maniquí.
0: Ok, para allá voy.
1: <risa>
0: pues ya, ok, ya habíamos aclarado el punto de que no tenía familia, ¿no? Después de la muerte de Elmer, su cuerpo jamás fue reclamado. Y fue entonces cuando el director de la funeraria local, Joseph Johnson, decidió embalsamar el cuerpo y montarlo dentro de un ataúd abierto para ponerlo en exposición en la vitrina de su funeraria. ¿Qué? Uh -huh. Al parecer, esta era como una técnica de mercadotecnia bastante común en la época, porque sí encontré muchas fotos de mucha gente que hacía ¿Sí? lo mismo. ¿Qué,
1: mira qué bonito va a quedar tu muerto. Ajá, así, ¿Sí? Sí, así.
0: Y pues era legal, o sea, lo hizo. El trabajo de Johnson atrajo a tanta gente de muchas partes del país que acudían por montones a la funeraria. Se cuenta que incluso un tiempo Johnson había puesto el precio de admisión colgado de la boca modificada de Elmer. Y los hijos de Johnson montaron a Elmer sobre unos patines Para pasearlo por los alrededores Y atraer más visitantes O sea, lo que nosotros ahorita conocemos como los camiones Que traen publicidad Ajá. Ah, pues en ese entonces era un cadáver sobre unos
1: patines Digo, por mi casa a veces pasa Un tigre ¿Qué? De que es la la promoción De un circo, ¿no? Cuando llega, que pasan en caravana Y traen un tigre ¿Qué? ¿En dónde vives? ¿En Florida? Eh, Conoces Zona Platino. <risa> <risa> wow. Te lo juro que ha pasado. Wow. Ha pasado un carro este, jalando una jaula a un tigre promocionando un circo que va a llegar a la ciudad. Bueno, ah, este. Bien agüitado el tigre, por sí. cierto. <risa> Oye, pero
0: ¿hace cuánto fue eso? Porque los derechos de los animales, pues ya han... ni siquiera hay circos con animales ahorita.
1: Pues, ¿hace cuánto fue eso? Ay, cambiando la <risa> okay, no 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 Te lo juro que sí pasó Y pues, varios No me van a dejar mentir También debió pasar por su casa si, si
0: alguien se acuerda de que por su casa haya pasado un tigre este Cuéntenos Ajá, Mándanos ahí sus comentarios Y pues ya, se, ya saben nuestras redes sociales ¿no? Estamos en Instagram Y estamos en Facebook como Señores con Internet Ahí nos encuentran y ahí van a ver todo lo que estamos hablando Casi todo Cinco años después, un hombre apareció en la funeraria clamándose el hermano de Elmer y exigiendo que se le entregara el cuerpo para darle una propiedad sepultura. Plot twist Elmer no tenía hermanos. El hombre que logró reclamar el cuerpo de Elmer lo envió a un circo de fenómenos en Texas donde lo apodaron el forajido de Oklahoma.
1: El forajido, y que, ah, mira, lo voy a pinchar, aguanta todo.
0: <risa> Dispárale, no le pasa nada. todo así,
1: movido así, con, con Puede, alambres, o no sé.
0: Tiene la habilidad de asaltar tu banco, pero va a detonar la, la caja fuerte y va a quemar tu dinero. Es la...
1: o sea,
0: te va a dejar sin dinero, sí o sí. ajá O sea,
1: nadie, todos pierden. <risa> todos pierden. <risa> ¿Cuál será el delito, güey? Por tonto. Idioteza. ¿no? Por tonto. <risa> Por tonto.
0: <risa> ok. Durante los próximos 60 años, Elmer fue trasladado de un show a otro. Y poco a poco fue perdiendo rasgos de su historia. ¿Y quién era él en verdad? Al momento de llegar al parque de diversiones de Long Beach, en la época de los 60, la gente ni siquiera sabía que había sido humano alguna vez. O sea, ya llegó en calidad de maniquí. La gente no sabía que era una persona muerta. O sea, lo compraron, a lo mejor lo compraron en una segunda. Uh -huh. digan, ah, dame 20 dólares por él y te lo llevas. Y pues tú lo cargas uh -huh. así como muñeco. No, de macho. no, 15 acá.
1: Ajá. Incluso no, te lo no. podés
0: haber llevado a tu casa, ponerlo en tu recámara. Y es, ah, mañana me lo llevo al, al circo. ¿no? Y te duermes con un cadáver en tu te casa.
1: con un cadáver, mm. imagínate, wey. Imagínate el pobre hermano así, el alma, acá bien abultada,
0: acá bien Sí, y <risa> <viendo risa> su cadáver así con no, un hoyo no en el pecho. Pues, y una, bien. y un. ¿Cómo se llama el letrero de entrada ¿no? en su boca? Un letrero se vende. Y con los patines. <risa> se
1: vende así.
0: <risa> y con los patines puestos todavía.
1: <risa> 20 dólares es la mejor oferta.
0: <risa> <risa> Homo. Homo. <risa> en 1977, finalmente se le pudo dar sepultura a su cuerpo en el cementerio de Summit View en Oklahoma. Y para asegurarse que nadie profanara su tumba, porque ya había sido demasiado mediático, sí, o sea, todo el mundo sabía quién era. Para asegurarse que nadie profanara su tumba, se vertieron dos yardas cúbicas de concreto sobre su ataúd.
1: Bueno, ¿Cómo? se le hizo justicia al final.
0: Se le hizo justicia y se le puso demasiado concreto sobre su ataúd.
1: <risa> Pero qué increíble.
0: Sí, imagínate, todas las personas que fueron al parque de diversiones que estuvieron, que, que se acuerdan, así que digan, Ay, yo miré que había un, un maniquí fosforescente. Uh -huh.
1: Yo creo sí. que viajó más de muerto que de vivo Sí.
0: <risa> de hecho, fue es lo curioso que fue más famoso muerto que vivo Sí,
1: Como no regularmente pasa Pues sí Sí, ¿no? Y pues bueno, todos nos vamos a morir ¿no? <risa> <risa> Ahora
0: es cierto, señor Delfín, este, ya es todo, ¿no? Sí, ya, hasta aquí Hasta aquí, aquí le vamos a dejar, jóvenes Y pues esto va a ser una parte de una serie de que todos los capítulos de octubre van a ser así de creepys o más, así cada que, vez más, cada vez más, así que prepárense, y si no son más creepys, no nos digan nada, porque nos aguitamos, por favor, no, no es cierto, así díganos, <risa> <risa> esperamos sus
1: opiniones, si no pueden dormir les dejo mi número, de oh, okay.
0: <risa> <risa> le pueden hacer llamada al David a las 3 de la mañana, no pasa nada, ya está acostumbrado, y pues bueno, por mi parte es todo, mi nombre es Iván Ramírez
1: David Ruelas,
0: nosotros somos los señores con internet, y nos vemos